0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc. Deportes Inc., el podcast especializado en los nuevos del deporte. Para este podcast tenemos una edición especial del programa El Precio del Balón, que hacemos junto con Medio Tiempo. Y en este podcast tenemos un invitado súper especial, Luis Hernández, el matador. El matador Luis Hernández está en Deportes Inc., Deportes Inc., el podcast especializado en los negocios del deporte. Yo soy Michel Richaud, me dicen Mich, y los dejo con el programa encabezado por Luis Hernández. Estamos Agustín Martínez, Rodrigo Mort, Guillermo Zamarripa y yo con el 15 de Francia 98. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo están? Muy bien, aquí muy contentos con este, este programa que va a ser muy especial y... Y creo que va a ser el, el más visto, por lo menos, de nuestra nueva nueva misión que tenemos con esta profesionalización del deporte. Contento de estar otra vez con, con Mejamo y con Rodrigo aquí y obviamente con, contigo, Augusto. Muy bien.
1: Muy bien, pues, eh, saludo también. Aprovecho para saludar a mi querido Rodrigo Mord. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal la semana?
2: Platícanos. Muchachos, ¿todo, todo bien? Vamos. Eh, ahí va todo bien. Un gusto estar con Mitch con Memo contigo y, y me parece que este programa va a ser el benchmark para que, para que vean de, de, de lo que se viene y, de, y de, que esto, de que esto va en serio muchachos.
1: Sobre todo platicar de las tendencias ¿no? que hay hoy en día y que muchas veces no nos damos cuenta porque lo tomamos ya de una forma muy natural. Mi querido Memo, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
3: Agus, igualmente, muchas gracias por, otra vez por estar aquí con con ustedes un placer, ya se me está haciendo costumbre estar teniendo esta charla todas las semanas, así que muy contenta como dicen, va a ser un programa especial y, y listos. Muy bien, pues este programa,
1: eh, este episodio número 4, que insisto, lo pueden seguir evidentemente ahorita en la transmisión en vivo y posteriormente lo pueden seguir a través de Spotify o de iTunes en medio tiempo y en Deportes sí. Hoy vamos a platicar de un tema que ha cobrado muchísima importancia y mucha relevancia los últimos, quizás, 10, 12 años, que es la marca personal. El personal branding, todo el tema de relaciones públicas, el tema de explotación de imagen, todo esto que gira en torno a lo que no pasa en la cancha. Y por ahí les traigo varios ejemplos. Me gusta siempre llegar preparado y, y, y hacer un poquito la tarea ¿Ustedes saben en este 2020, mis queridos amigos, quién es el deportista mejor pagado en este 2020? Rápido, a ver Mitch, ¿sabes? ¿Quién te viene a la mente?
0: Eh, me viene a la mente quizás Saul Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo.
1: No, 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 una, una. ¿Canelo?
0: Me voy con Canelo.
1: Tú, mi querido Memo.
2: Con Cristiano Ronaldo. ¿Mort? Debe ser algún, algún beisbolista.
1: Pues les tengo una, una sorpresa porque en este 2020 el deportista mejor pagado de todos fue Roger Federer. Este año se mete por primera vez en la historia como posición 1 un tenista en esta lista que saca Forbes cada año. Rebasó a Cristiano, rebasó a Messi. Pero aquí lo que vamos a platicar no es de los logros de Roger Federer que ya todo mundo los conoce, es del tema de lo que genera Roger Federer que no tiene que ver con ganar Roland Garros o con ganar Wimbledon o con ganar un Grand Slam y ahí les va un dato impresionante Roger Federer, todo 2019 se embolsó 100 millones de dólares con temas fuera de la cancha patrocinios como el de Uniqlo, como Credit Suisse como Mercedes-Benz, entre otros 100 millones de dólares entonces sigue Cristiano con 45 millones de dólares temas de patrocinios eh, obviamente su mayor patrocinador es Nike y después en tercer lugar es Lionel Messi con 32 millones de dólares yo creo que es un dato sumamente revelador no sé qué opinen, mi querido amor
2: es un, es, es, un es un dato importante porque al final resulta que en, en, este doble, en este doble ingreso que es posible, como bien dices desde hace 12 años que se, realmente se explota la imagen, los derechos de imagen personales además de los derechos de imagen asociados a un club o a un torneo la, los deportistas están entendiendo que su imagen vale y que su imagen vale tanto como ellos, primero, la sepan cuidar y la sepan explotar, ¿no? Porque al final no es lo mismo, por ejemplo, Roger Federer, que tiene cinco patrocinadores premium, que Cristiano Ronaldo, que probablemente tenga 20, ¿no? Porque su pulverización de patrocinadores es mucho mayor. Eso también te habla no solamente de ingresos, sino de, 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 de cuidado de la imagen y de no asociarte con cualquier cosa, ¿no? Cristiano con Roche, france por ejemplo, el tipo de cosa que no hace sentido... Lo de Roger Federer hace mucho sentido, porque son los mismos patrocinadores, además, desde hace mucho tiempo. ¿no? El tema de Nike que cambió a Uniclo y demás, eh, claro, lo, lo entendemos, pero me parece que cada vez más los jugadores entienden que su ingreso principal son ellos mismos, no es... El lugar para, para el cual trabajan, ¿no? Entonces, depende del jugador, depende del mercado, depende del deporte y del, de, del país en donde vivan, pero al final es importante que entiendan que ellos valen por lo que pueden generar, además de lo que hacen adentro de la cancha, ¿no? El ejemplo de Jordan es lo más claro, o sea, Jordan ni cerca de haber generado en la cancha lo que generó o lo que genera con derechos de imagen y, marca, y su marca propia y demás. Entonces, es un tema muy interesante porque es un tema que se tiene que cuidar, porque si no lo cuidas, luego ya no lo puedes rescatar y tu, asocia, y tu imagen se asocia a un tema del cual ya no, después no vas a poder generar ingresos.
1: Aquí hay un tema muy importante el cual tocaste, ¿no? Estamos hablando de tres, de los, del top 3 de esta lista que saca Forbes cada año, que lo pueden revisar en, en la página de Forbes, eh, en donde viene el ranking completo. Eh, pero hay algo muy importante que dijiste, aparte de que son exitosos, evidentemente son, son tres atletas top, lo que hacen afuera de la cancha es súper significativo nunca están metidos en escándalos son tipos que cuidan su físico la imagen, su contenido en redes sociales eh, siempre están dispuestos a dar una conferencia de prensa, difícilmente se meten en problemas, mi querido Memo, tú que te dedicas justamente a esto, eh, una de tus eh, empresas es justamente el cuidado de, de la imagen el tema de, del management de los atletas ¿Qué buscan las marcas hoy en día para firmar este tipo de, de patrocinios? Es una locura estar hablando de 100 millones de dólares de temas no canchas, sino patrocinios y explotación de imagen. ¿Qué es lo que están buscando las marcas, mi querido Memo?
3: Pues mira, pues creo que definitivamente una, una conexión natural con el atleta, ¿no? Creo que eso es cualquier marca, es el, es el sueño, ¿no? En el caso de, de Roger Federer, pues tiene atributos muy bien identificados, ¿no? Como la, la elegancia, como bien dicen, nunca se ha metido en ningún problema. Para mí, por ejemplo, es una marca un poquito más... High end, si la, si la queremos digamos, dibujar como una marca, es, para mí es un poquito más exclusiva ¿no? el, el, el porte del Roger Federer y por eso viene un poco también la cantidad de patrocinios que, que tiene, ¿no? que no son muchos. Entonces, para mí habla de una estrategia muy bien dibujada de, 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 desde el fundamento que a la postre le ha, le ha beneficiado y le ha podido eh, digamos, significar recurso bastante significativo yo creo también que hay un, estamos en, en, en una transición eh, es decir, el atleta a nivel global ¿eh? y hablo acerca hablo de, los, de los jugadores de la NBA, de la NFL eh, algunos jugadores profesionales se empiezan a dar cuenta que su marca personal, su influencia en ocasiones es mayor a la de los mismos equipos yo, son, yo sé que suena drástico, pero hay ciertos casos donde aplica ¿no? y, y, y hay ciertos eh, jugadores que lo empiezan a utilizar digamos para construir un imperio Fuera, o, o más bien, que, que pueda durar después de su carrera deportiva. ¿no? Para mí el, cl el claro ejemplo es eh, Serena Williams, por ejemplo, eh, o incluso el mismo LeBron James. que uno, Todo el mundo habla de lo que se genera hoy con Nike y lo que está haciendo a nivel cancha, pero muy poca gente sabe que es empresario, que tiene como 5 o 7 inversiones, que tiene una empresa de producción tiene, o sea, digamos, Temas está altruistas. generando contenido. Exactamente. Entonces, para mí todo eso eh, es parte de la marca y, y hay atletas que lo hacen mejor, hay atletas que lo capitalizan mejor y también hay, eh, hay la mayoría de los atletas que al día de hoy todavía les falta mucho, mucha estrategia y visión.
1: Justamente ahorita, mi querido Mort, ponía el ejemplo de Michael Jordan. Michael Jordan, para dar un poquito el contexto, Michael Jordan se ha de haber retirado hace más o menos 20 años, por lo menos, del básquetbol profesional, eh, un tipo que evidentemente lo ganó todo y es el más grande considerado por muchos de nosotros en el, el basal eh, Hoy, mi querido michelle Michael Jordan tiene ingresos al año sin jugar, evidentemente, por 80 millones de dólares. De estos 80 millones de dólares, 60 millones son de Nike, de la marca justamente Jordan. Yo, yo lo que te quiero preguntar, Mitch, hablando de estos jugadores que ya se retiraron, hablando de eh, que también la carrera de Michael Jordan en realidad fue impecable, por ahí se mencionó en algún momento un escándalo de, de, de vicios Apuesta. al juego, apuestas que no tenían que ver con arreglo de partidos, sino que a él le encantaba apostar por la competitividad que tenía. Pero, esto, ¿cómo es que Michael Jordan, un tipo que hace 20 años dejó de jugar a fútbol, cuidó de esa forma, básquetbol, eh, cuidó de esa forma eh, su imagen y hoy vale lo que vale. ¿A qué le atribuyes esto? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema que se le acercó un tipo como Memo con una empresa como The Marketing Jersey? ¿A qué le atribuyes esto?
0: Sí, mira, afortunadamente tenemos recientemente este, este documental que nos llevó paso a paso por ese tipo de decisiones y, y vemos la importancia de tener un papá, eh, Michael Jordan, que a pesar de haber sido un tipo que siempre estuvo, digamos, en el, en el campo y, y en, en las Carolinas, trabajándole ahí, se supo asesorar y supo encontrar este vínculo, este agente ideal para llevar la carrera de su hijo. Y, y en el documental nos, nos enseña cómo estuvo cerca de firmar con otras marcas y que inclusive él quería Adidas pero cómo el pitch que, que, le, que le dio Nike en su momento lo, lo llevó a visualizarse mucho más allá de un, de un sponsorship o de un, de un patrocinio de dos, tres años, cómo lo iba a poder llevar, este ahora sí que una grandeza que, que iba a trascender cualquier cosa, ¿no? Y, y podemos ver ahí, eh, tenemos el ejemplo de, de los Converse, que en su momento era el zapato de, de, del atleta del NBA, estaban Larry Bird metidos con ellos. Nike todavía no figuraba, pero el agente le supo vender bien esto y Michael Jordan supo aceptar esta propuesta a pesar de que Nike no figuraba en el momento y, y hoy es Nike lo que es en parte a la marca que creó como Air Jordan. Y regresando un poquitito a, a Roger Federer, antes ya algo que nos va a marcar nuestro nuevo invitado, eh, R rápido, o sea, Roger Federer ha logrado lo que es porque se ha sabido también asociar con marcas buenas y saber activar sus patrocinios importantes. Me acabo de haber visto hace un par de días un, el video de unas italianas en la media pandemia jugando eh, eh, tenis de techo a techo y apenas hace unos días... Veo cómo Roger Federer, ayudado de su patrocinio con... Me parece que es Varila, la marca de Barilla, pasta, sí.
3: Barilla,
0: que, 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 lo, que lo patrocina Italia, cómo sorprende a las niñas, va a Italia y hace una activación increíble de ese patrocinio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen la gran diferencia entre los atletas que saben rodearse de los profesionales y de aquellos que pues tratan nada más de usar su, su imagen improvisando, ¿no? Creo que la profesionalización que están llevando algunos, obviamente eh, Memo menciona como Roger quizás es de los de élite o high-end, eh, pero bueno, en este caso lo, lo supo llevar muy bien con, con Barilla, que quizás no te lo imaginarías como esa marca high-end, pero lo hizo muy bien, de una forma muy elegante, muy a su estilo, y, y seguramente va a lograr un gran impacto para, para su socio corporativo.
2: Ahora, Estás, yo que a los valores de las marcas que compartes, es decir... O sea, tú te, tú, tú te vuelves el representante de esas marcas y esas marcas se vuelven el representante de tu imagen. Entonces, al final, el nivel de marcas que estén asociadas a ti comparten valores, comparten imagen y comparten posicionamiento. Y, en, y con base en eso es que tienes que entender cómo se activa cada marca. No es lo mismo activar, una vez más, Rush France en un taller mecánico, por llamarlo de alguna manera, que activar Mercedes-Benz o Rolex en una situación mucho más high -end. O sea, al final también la inteligencia no está solamente en sacar un revenue de tus, de, tu, de tus patrocinios de imagen, sino asociarte correctamente y no pulverizar tu imagen porque de pronto te vuelves eh, el, 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 la, la imagen de cualquier marca que esté allá afuera y que esté dispuesta a darte dinero, ¿no?
1: Hay un, hay un tema que, que evidentemente no, no, de, no debemos de dejar de lado, ¿no? Y, y un poquito para presentar ya en unos momentos a, al invitado que vamos a tener hoy, es el tema de las redes sociales como un potencializador de la imagen de los deportistas, ¿no? Hace 20 años con Michael Jordan no existía eso, hace 20 años no, no pasaba lo mismo con... Eh, no pasaba lo mismo con atletas como Maradona o en su momento con Pelé. En fin, hoy el tema de las redes sociales es fundamental para el crecimiento de, de este poder que tienen los atletas. Yo nada más aquí les quiero dejar unos datos igual para a partir de eso presentar a nuestro invitado que, que ya debe estar por, por conectarse. Cristiano Ronaldo en Instagram, es el de más de esos 59 millones de seguidores lo que tiene Cristiano después le sigue Lionel Messi Neymar Nike el mismo la misma cuenta de Nike después está Real Madrid o sea lo que ustedes decían los atletas hoy llegan a cobrar más relevancia que los mismos equipos y las mismas marcas entonces eso no hay que perderlo de vista yo por eso eh, le quiero dar la bienvenida a nuestro queridísimo Luis Hernández el matador que hoy se ha vuelto hola hola cómo estás Luis ¿Qué Luis? Bien,
4: Agustín, Guillermo y... Perdón. Está Rodrigo acá. y
1: Michelle. Michelle, eso. Oye, Luis. ¿Cómo no, estás,
3: Luis?
4: Muy bien, bien Bienvenido. a todos,
1: a gusto. Bienvenido. Bienvenido a este episodio número 4 que estamos hablando justo del tema de la marca personal. Por eso definitivamente Ajá. te, te teníamos que invitar a ti. Eh, <risa> vamos a poner un poquito, digo no necesitas mucha presentación pero vamos a poner un poquito en contexto un tipo que jugó muchos años fútbol, Necaxa América, Rayados de Monterrey, también caíste por ahí en Los Tigres, jugaste en Estados Unidos selección mexicana mundialista, etcétera pasan los años, te retiras y de repente un día mi querido Luis Hernández vuelves a aparecer y estás en boca de todos por el tema de las redes sociales TikTok, te has vuelto un fenómeno en TikTok, platícanos un poquito de dónde viene esta iniciativa para entrar de lleno en el tema de marca personal, pero ¿de dónde viene esta iniciativa, mi querido Luis, de meterte al medio digital y en redes sociales?
4: Sí, mira, bueno, como hace ratito te estaba escuchando y tienes razón, todas esas, estas herramientas que, que, bueno, que tenemos hoy en día a disposición y a la mano, pues son poderosísimas ¿Para, ¿Para qué? Pues para que te conozca todo el mundo en ese sentido Y si, y si en ese conocerte eh, tienes un buen contenido O le alegras la, eh, el día o le alegras el momento a personas Pues bueno, esto se, se, se vuelve más grande y, y ha sido así, en mi caso fue algo... algo primero que nada muy familiar, muy chistoso por, por parte de mi mujer que fue la que me, me orilló a esto y me sigue orillando y me sigue explotando, pero bueno eso ya es otra otras cosas eh, sí, efectivamente empezamos empezamos con una cuenta de ella que era la cuenta de ella la que, la, la que tenemos actualmente y me invitó a formar parte de un TikTok eh, y a la gente simplemente le gustó le gustó eh, le, nos fuimos adentando poco a poco, los comentarios fueron maravillosos y pues bueno, tú sabes o saben ustedes que esto generan, más allá de generar alegrías y generar cosas positivas, generan cosas también económicas, ¿no? Entonces, eh, les diría, les engañaría si no pasa nada y si ya no me dedico a esto o si me voy a dedicar a esto o todo esto. Por, simplemente por inversión, pero no, eh, está compaginado con que pues también sale chamba y hay que renovarse, hay que renovarse porque ahorita que no estamos saliendo, pues la, la oportunidad de hacer algo en casa es maravillosa y yo creo que a, a, en estos tiempos tenemos que hacer algo y salir de esta situación que nos está ocurriendo a todos con algo positivo y en mi caso,
1: pues bueno, hemos hecho esto, ¿no? Mi querido Luis, ahorita te queremos hacer una, una serie de preguntas, te voy a hacer la última pregunta yo. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta que esto era, era, era monetizable, que era negocio? Lo empezaste como un hobby y de repente yo te he visto y hay marcas que te han estado buscando y haces contenido para marcas. ¿En qué momento pasó eso? ¿Cuándo fue ese cambio?
4: ¿En qué momento? En el momento en que en que te das cuenta que le gusta a la gente en el momento que le alegras eh, el día a la gente en el momento de que los comentarios eh, el, el 90% si no te digo que el 99% que son eh, maravillosos eh, te das cuenta que la gente le, le gusta es gente personas que no te vieron jugar chicos este ahora sí que eh, millenials o antes o después eh, disfruta mucho con eso ese es el momento en el cual este yo me doy cuenta de que pues de que le gusta a la gente de que le gusta los hago pasar momentos agradables y, y ya no hay no hay otra cosa más que decir y si con eso te da la oportunidad de que marcas eh, siguen confiando en ti porque ya había ya había marcas entonces sí. ahora es algo muy es algo muy importante no ¿Mi querido Michel?
0: ¿Qué tal, Matador? Un gusto estar aquí con, contigo en el, en, el, en el precio del balón. Yo quería preguntarte, fíjate que yo estuve un buen rato trabajando con un equipo profesional aquí en México y tenía mucho contacto con, con los jugadores. Y parte de mi chamba era orientarlos en, en qué sí hacer y qué no hacer fuera, fuera de, del terreno de juego. Porque al final de cuentas, les trataba de explicar yo que ellos el contenido que ellos podían subir a sus redes sociales, la audiencia que tenía, tanto generaba una posible responsabilidad como una posible oportunidad para ellos. Si, si tú pudieras hoy darle un consejo a todos los jóvenes futbolistas que están entre los 17 y 20 años, 21 años en México, con respecto a su manejo fuera de la cancha, ¿qué les, qué les dirías?
4: Les diría que, que si quieren estar en esta, eh, en esta eh, profesión, que es maravillosa, que es una profesión de muchos sacrificios y de mucha eh, perseverancia y tenacidad, que sean lo más profesionales. Lo más profesionales no implica que juegues al 100% de eh, un partido de fútbol y que metas un gol y que te aplaudan y todo. Eso no es ser profesional. Eso es, eso es parte de tu profesión. El ser profesional es, es eh, cuidarte en tu imagen, cuidarte en tu imagen física, en tu imagen mental. En, eh, hoy en día, los chicos de hoy tienen eh, unas herramientas eh, maravillosas y tienen unos conocimientos que nosotros ah, tal vez no los tuvimos eh, eh, en orientación, en, en decir, mira, te puedes ir por este camino. Entonces, los chicos pues, tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, lo que hacen, fuera, fuera de la cancha, porque, muy bien, o sea, pueden ser unos cracks, pero en alguna mala decisión, en algún comentario, que lo estén en redes sociales, se pueden venir para abajo, o sea, los pueden castigar, primero, que los pueden castigar en un club, segundo, que no sean factibles para algunas marcas eh, importantes, eh, y te, te encasillan en un jugador, ah, si sí juega muy bien, pero... No está bien de la cabeza. Entonces, yo les recomiendo a los chicos eh, que sean los más profesionales, que si, en, esta, en esta profesión tienen que empaparse de muchas cosas positivas, de, de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, para que puedan eh, determinar cosas importantes en su profesión dentro y fuera de la cancha.
1: Sobre todo porque la carrera del futbolista es muy corta, ¿no lo hizo? O sea, es cortísima, en, en es cortísima cuando ya, cuando ya te das cuenta este,
4: eh, ya se acabó y es cuando tienes que saber qué hice qué hice eh, eh, en, mi, en mi carrera futbolística si, si me fue bien si este, conseguí eh, cosas importantes si invertí bien mi dinero si creé un negocio si paralelo a esto estudié y tengo una profesión, si me respalda un seguro si me respalda con, con tan solo tener un seguro de vida por, de por vida que lo hayan tenido al principio de su carrera y se pagó solo con eso es una ganancia o sea, no se van a preocupar si aseguraron a, su, a sus papás si aseguraron a su familia y a todo esto eh, en fin la carrera de futbolista, lo vuelvo a repetir es maravillosa es maravilloso. si la pegas, la vas a pegar eh, hasta que te mueras y tienes que seguir manteniendo eso mi querido Mort.
2: Mi querido Luis, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, Mort.
2: Aquí Acá, andamos, ya oye. De
4: este
2: lado. Sí, seguimos, sigo, sigo, sigo gritando tu, tu, tu gol contra Holanda y contra Alemania, caray. O sea, sigo, sigo, no, sigo, no, sigo viendo, yo. sigo emocionándome, ¿eh? Oye, yo te quería preguntar un tema, un tema importante, porque platicábamos que hace apenas 12, 10 años, es que realmente el manejo y la explotación de los derechos de imagen de un jugador es que toma más relevancia y empieza a ser mucho más determinante para el, pa, 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 al final para los ingresos y para, como tú dices, el estilo de vida y, y el futuro de un jugador, ¿no? Todo nace seguramente con el tema de, de, de Jordan y lo que hacía, pero ¿tú, cua, ¿tú cómo ves que es la diferencia o cuál es la diferencia entre un futbolista cuando tú jugabas y un futbolista hoy ¿cómo maneja esta separación entre poder explotar sus derechos de imagen que están construidos por lo que hace dentro y fuera de la cancha en aquel momento cuando tú jugabas y ahora cuando se juega en, en, esta, en estas épocas en lo que hay muchos lugares en donde se puede explotar la imagen? Sí, mira, todo ha,
4: no son cambios, ha evolucionado todo, todo ha estado ahí eh, y ha evolucionado definitivamente. ¿Cómo? Eh, no te puedo decir que un cambio de un periódico o algo digital no es una evolución que, 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 que tiene que tenemos en todo el mundo y por tal motivo eh, hoy hoy en día a comparación de cuando jugábamos nosotros es es algo más atractivo más visual más entretenido más a la mano más fácil más más smart como se dice de poder este exponenciarte a nivel mundial no decimos a nivel nacional a nivel mundial eh, cómo eh, con algún tiro al arco con alguna eh, con alguna buena facha con alguna buena pinta, con algún buen chiste con alguna buena cosa, lo puedes hacer lo importante de esto es saber cómo, cómo, cómo se hace entonces nosotros sí tuvimos que, que, que picar piedra en ese sentido, nosotros la, nos, podían, nos tenían que conocer a través de papel de papel periódico eh, pero bueno, hoy hoy te lo digo, lo, la, la, los chavos eh, tienen esa gran, gran eh, herramienta y todo ha, ha sido más comercializado, las marcas, es más atractivo, la, están viendo la innovación en cada una, son las cosas que, que son maravillosas, entonces creo que esa es una, no, no es una diferencia, todo ha evolucionado en ese sentido. Memo,
3: adelante. Mi estimado matador, ¿cómo estás? ¡Bien, mi Memo! Excelente. Mira, yo, yo tengo un par de preguntas que van más o menos alineadas. Eh, conociendo, y estamos hablando de todas las cosas, eh, digamos, productivas ¿no? o buenas de las redes sociales, sabiendo también el lado un poco negativo, ¿no? el, la presión que, que, que estas exigen en el mismo jugador, eh, el no tener esa libertad, eh, etcétera, etcétera, sabiendo eso. ¿A ti te hubiese gustado tener redes sociales en, en tu tiempo, cuando estabas, digamos, en, en tu momento? Eso por un lado. Y por, y por otro lado, este, ¿qué le dirías a los clubes y a la gente que toma la de los clubes que les dice a los chavos que usar redes sociales es distraerse del, del desarrollo deportivo o de, o de su obligación deportiva, digamos?
4: Mira, mi, la primera pregunta te la contesté con mi sonrisa, con la carcajada, tal vez hubiera jugado en Italia o en Brasil o en, eh, o en Europa, eh, en todos lados, o tal vez no hubiera jugado, o tal vez me hubieran castigado o algo, o sea, eso es a tu favor o en contra según como lo hagas, y según cómo lo hagas viene viene consecuencia la siguiente pregunta, eh, que me dices de los clubes, sí efectivamente los clubes deben, de tener, deben tener un departamento adecuado a esas situaciones, a cuidar la integridad, primero que nada, de su club y decirle, a ver, en, 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 esta, en este club vamos no solamente a querer que quedemos campeones, a querer que tener los mejores jugadores, queremos tener a las mejores personas. Y dentro de esas mejores personas tenemos un departamento que te va a cuidar y va a decir, sabemos que Juanito Pérez eh, siempre postea esto, siempre dice esto, vamos a orientarlos con el personal adecuado y decirle, ¿sabes qué? Para que crezcas en ese sentido, pues bueno, te recomendamos hacer esto. No nos conviene a nosotros como marca, pero eso lo tienen que decir eh, 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 la ropa sucia se lava en casa, así, la, las reglas van, están así, así, así. ¿Y qué pasa con eso? El joven inexperto, pues va agarrando experiencia. El joven que por ahí se equivoca en, uno, en un tweet, en un comentario, en un arrebato, pues ya la piensa dos veces. Saben que te van a castigar, ya tienen unas cosas. Entonces yo creo, creo que es necesario que más allá que un club que sea importante, así como tiene departamentos de... de, de de doctores, de departamentos de, de inteligencia deportiva muy bien, que tienen de tener ese departamento para que les vaya de maravilla, les vaya bien, y así el chico nada más se, se, se dedica a jugar profesionalmente y lo demás ya viene, ya viene por sí solo.
1: Eh, Luis, cuando tú jugabas, eh, evidentemente el, el hecho de la explotación de imagen de los jugadores ya existía, eso, eso es un hecho, eh, por ahí recuerdo algunos eh, comerciales de selección mexicana, o sea, siempre, tiene muchos años esto, pero ¿cuál es la diferencia hoy que existe? Hoy los ingresos, hablando concretamente del fútbol mexicano sobre todo, porque bueno, hemos visto los números en Europa y son Decíamos hace rato que Cristiano Ronaldo se metió nada más 45 millones de dólares, que es mucho más de lo que gana en temas de patrocinios, no de contratos, por lo, con lo que percibe ahora en la Juventus. Pero cuando tú jugabas, más o menos cuánto era el porcentaje, platícala a la gente cómo se arreglaban, llegaba directo la marca contigo, ¿cómo estaba ese tema? Sí,
4: llegaba la marca, por ejemplo, en este caso a mí me patrocinó por mucho tiempo eh, Nike, y, y, y bueno no hay que me hacía un contrato por tres años cuatro años así me daba una cantidad de acuerdo al contrato a, a la anual y obviamente también en cuestión de productos de negocio eh, si eran comerciales si eran comerciales este me los pagaban aparte y es como es como hoy en día hacen. en el caso de la selección en el caso de la selección mexicana, pues ya sabes, la selección empezó a patrocinarse por una, una marca, pero pues tú tenías compromiso con otra marca de refresco en ese sentido ¿no? entonces ya no tenías que salir eh, individualmente con una marca de la selección, porque ahí ya estabas, puedes salir con puedes salir con, con otros cinco o tres jugadores más y ahí ya es un grupo, ahí es un grupo En individual, no te lo dejaba la marca que tú tenías que tú tenías, o sea, era, era algo así. Entonces eh, sí hoy hoy no se arriesgan tanto los eh, las marcas en competir con un jugador que ya lo tienen que ya lo tiene otra marca, porque ya hay acuerdos entre ellos, o sea, y, y hay esa, ya hay esa este, competencia eh, mercantil eh, para decir, bueno, si tú, Nike, tienes a Ronaldo, eh, Messi, no, no lo vamos a juntar a menos que sea un acuerdo de, eh, de a una posesión o algo, de la FIFA, de la UEFA y todo eso. Y ahí salen ganando las dos marcas. En ese tiempo, pues bueno,
1: era apenas empezábamos así. Oye, Luis, pero hablando un poquito de, de, de plata, no que nos des montos, evidentemente, pero si tú ganabas, por decir algo, 10 pesos... De, de tus ingresos deportivos de, de, era, era lo que te pagaba en, vamos a poner de ejemplo en América ganabas 10 pesos de, de sueldo por entre premios deportivos pero las marcas en ese mismo en cuánto ganabas más era poco porcentaje era muy poco, era poco.
4: sí era, era poco eh, y todo eso lo da la todo eso le da la expon, exponenciación como se dice o la el mayor alcance que ha tenido eh, las redes sociales en todo caso que te obtuvo la televisión, porque antes era eh, te pagaba muy bien porque salías en un periódico o te pagaba muy bien porque eh, hacías uno o dos comerciales eh, pero hoy hoy en día te pagan porque haces un TikTok, caray entonces eh, y puedes ganar en un TikTok más de lo que gana un chico en una temporada. Entonces, creo yo que este todo eso es en base a, a, a todas estas herramientas eh, poderosísimas,
1: sabiéndolas bien usar. Michelle, para terminar, una última ronda ahí de, de preguntas de ustedes.
0: Luis, has mencionado cosas muy interesantes. Y voy a regresar al tema, al tema de los jugadores. Ajá. Y hablar es. es específicamente de la educación financiera que tiene un chavo a lo mejor que, que apenas sale de, no sé, ojalá haya terminado la secundaria y está acabando un proceso o empezando un proceso con, con un club en sus inferiores, pero en mi experiencia muy pocos llegan con un nivel avanzado de educación y, men, y menos de una educación financiera. Y mencionaste algo que se hace excelente, ¿no? El tema de, de quizás comprar un seguro de gastos médicos vitalicio. Pero hoy, hoy en día, ¿qué, ¿qué le podrías tú decir a un jugador? Y, y te uso de ejemplo porque lo has hecho muy bien. ¿Qué, qué le dirías tú a jugador para poder educarse financieramente? ¿Cuál, ¿Cuál debería de ser la persona a la que debería de ir para confiarle sus recursos y, y, no, y que a lo mejor su, su primer eh, acto después de firmar un cheque no es el de comprar el coche último modelo sino quizás invertirlo y realmente poder generar algo una vez que se acabe su, su carrera
4: es que es, es muy difícil, es muy difícil ¿y por qué? porque tienes que tener una educación, eh, una educación primero una muy buena educación no ser un, no, aunque sea aunque haya sido de la calle no quiere decir que que aunque, aunque llegues claro te gastes el dinero no 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 va por ahí yo mi primer sueldo mi primer sueldo eh, gran sueldo mi primer gran sueldo no fue un carro no fue eh, no fue una ropa ni nada fue un enganche para una casa y ahí y ahí. y eso para él lo tomo que siempre se lo sigo a veces en unas charlas a, a todos los chavos qué pasa con esto efectivamente los el, el dinero te deslumbra, los grandes contratos te deslumbra, la grande, la grande, tú quieres ser como, quieres estar en un yate como Cristiano Ronaldo, quieres tener un carro igual como Messi, todo esto, ¿no? Eh, ¿A quién le vas a hacer caso? No le vas a hacer caso al, al espejo y te vas a decir es, y te vas a ver, yo, yo me lo gané, me estoy eso. No, tienes que voltear a ver, el jugador tiene que voltear de dónde vino, tienes que voltear. Quienes dependen de ti. Si es joven, tus papás. Si es, eh, si y, y, y si estás en un club de formación, eh, pedir pedir un consejo con los entrenadores. a, a, a ver en qué, en qué voy a invertir. Yo mi, eh, y, y te, cada quien habla como le va a la feria y yo siempre eh, iba a tener un contrato muy bueno y le decía al profesor, profe, ¿cómo ¿me conviene esto? O sea, hoy hoy los chicos tienen que, que preguntar, saber, no, no decir y actuar por la efusividad porque ganen mucho dinero, entonces creo que es muy importante de quién estén rodeados por más que sean inteligentes y están con una, con una mala persona este, los va a llevar a, a hacer cosas este, malas, ¿no? entonces yo, de, yo creo que primero se tienen que tocar el corazón y ver a, con quién dependen con sus hijos, con sus papás, con todo esto y, obviamente, saber saber cómo van a
2: invertir su dinero, en, en ese sentido. Roby. Eh, Mi querido Luis, preguntarte sobre un sobre un caso, eh, eh, vaya, eh, real, ¿no?, que, que, que pasó, eh, creo que fue el día de ayer, o hace un par de días, sobre, ah. tú, cómo, tú, tú, ¿tú qué nivel de impacto crees que tenga, ahorita te voy a decir el caso, qué nivel de impacto crees que tenga a nivel percepción de los aficionados, y percepción de la gente, además del impacto que pueda tener a nivel económico de marcas que a lo mejor quieran romper un contrato contigo, ya no quieran ligarse contigo, de cosas como, por ejemplo, jugadores del, del Chelsea hace tres días eh, pierden, bueno, es un poco más, pierden la final de la, de la FA Cup. Y luego juegan, eh, Juan Champions, ¿no? Y, y, lo, y salen goleados, ¿no? En los dos partidos por el, por el Bayern, ¿no? No, ¿no? no metieron ni las manos y más. Y a nivel competencia, pues no hubo mucha competencia. Y tres días después suben una fotografía en Ibiza, ¿no? Los jugadores diciendo, pues ya estoy de vacaciones. ¿Cómo, cómo crees que impacta esto a nivel percepción de la gente, de las marcas, de los aficionados, el decir, a ver. No, no sé si hicieron todo lo posible, pero al final quedaron mucho a deber deportivamente como para que hoy estén presumiendo que además están de vacaciones. ¿Qué, qué, qué te parece eso? No,
4: me parece, me parece equivocada. No te puedo decir si mal o bien. Me parece equivocada en ese sentido. Eh, porque primero tienes que tener una vergüenza deportiva. Y esa vergüenza deportiva pues te va a decir, ¿sabes qué? Me voy a... Eh, perdí. Y eh, para mañana ya estoy entrenando, ya estoy entrenando para ser mejor. Y si no, pues me voy a guardar, caray, me voy a guardar para, para analizar, para saber qué es lo que hice mal, que todo eso. No me voy a exponenciar eh, para que me y para ponerme como escudo y que me empiecen los dardos eh, de toda la prensa y todo eso yo creo que se equivocaron los chicos estos y, se, y así como él, se pueden equivocar todos haciendo esas situaciones no sé, eh, jugando ganar, perdiendo una final y de, al otro día o en esa misma noche irse a, de fiesta y todo eso yo creo que se equivocan en, en ese sentido yo alguna vez también me equivoqué y, y lo paré, pero ¿cómo lo remiedes eso? con una gran actitud, con una gran eh, eh, mentalidad, con un gran eh, profesionalismo, yo creo que Sí, definitivamente se equivocaron estos cuates y ese es el poder de las redes sociales, ese es el poder de, 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 de todos. O sea, si tal vez podrías haber ido irte a una fiesta sin haber dicho nada, ahorita les estuvieran las marcas siguiendo pagando y todo eso, porque sí, efectivamente, afecta a nivel de marcas. O sea, y, y, y dentro de esas... Eh, que afecten los contratos de las marcas ahí están y los chavos a veces no lo saben lo que uh -huh. lo saben son los
3: representantes y todo eso claro, claro. Eh, eh, mi estimado Luis eh, a ver, eh, digo, hay que decirlo eres una de las pocas leyendas FIFA en México y, y eso para claro. mí habla que, que pues tu marca y tu imagen trascendió digamos tu trayectoria deportiva no, no, es, no es fácil ser considerado o pues, estar dentro del programa de leyendas de FIFA Ahora, con eso dicho y con todas estas relaciones que tienes alrededor del mundo, con todas las leyendas de FIFA, ¿notas alguna diferencia en cómo leyendas internacionales manejan su día a día, digamos, hoy, o cómo manejaban sus carreras antes? ¿O el futbolista mexicano está preparado para poder capitalizar todas las oportunidades que se vengan dentro y fuera de la cancha?
4: Sí, 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 sí. el futbolista mexicano está preparado, tenemos una gran... Eh, 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 eh
3: educación
4: eh, y por qué no seguir ejemplos de otros de otros eh, eh, ex compañeros eh, el caso más eh, sonado de marketing y todo lo tenemos en Beckham Beckham eh, sonríe y es un es, es un un buen negocio está Beckham. y luego ves a ves a jugadores como que cuidan su imagen lo muy importante de esto es cuidar su imagen no dejarse caer no dejarse caer en el sentido de que si te recordaban de una forma eh, que, te, que te vean mejor porque puedes, puedes eh, tener, te, tener éxito en ese sentido. Yo yo la verdad eh, admiro y es un ejemplo, a mí este David Beckham, eh, me, me, me gusta ver el porte de Maldini aunque ya están en, los, en, los, en, los, en su equipo haciendo esto, eh, jugadores ahora sí que fuera del contexto como Ronaldo y todo fenómeno que puede estar gordito y todo eso pero aún así las marcas este lo buscan y todo eso porque tiene tiene ese, esa estrella que tuvo como juego pues bueno lo, lo son ejemplos son ejemplos y aquí en México pues en México sí caray en México no te tienes que dejar caer porque aquí si sí te chingan aquí si sí te dicen de cosas Aquí si sí te, te dicen eh, bájale a los tacos este eh, eh, ahora ya eres ya eres cómico ahora dicen que ya soy cómico puta madre nada les gusta pero bueno no, no me interesa porque le doy le da le damos una imagen eh, fresca una imagen de seguir avanzando una imagen de haberse renovado yo creo que eso es muy importante. Y cosas como, como la FIFA y en todo el mundo que nos tenemos que renovar, los tenemos que adaptar, esas son cosas importantes en la vida de, de una figura pública.
1: De acuerdo, Luis. Pues eh, te, me parece que cerraste con, con un, una gran respuesta el tema de la renovación, el tema de ser fresco. Y yo agregaría otra cosa en, 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 en ti: el tema familiar. Eh, porque como bien lo has dicho la gran mayoría de tus TikToks la gran mayoría de actividades que haces en redes sociales involucras a la familia y cuando involucras a la familia en automático te vuelves mucho más atractivo para ciertos perfiles de marcas, mi querido Luis entonces sí. Pues, perdón, perdón, dime
4: sí, sí, y lo disfruto y cuando tú disfrutas algo que amas el trabajo eh, eh, tus hijos todo, pues todo, todo, o sea, ahora sí que los pinches a planetas se, se alinean, se alinean. A chingada y entonces, eh, estás contento, estás contento, estás satisfecho, obviamente tienes tus altas, tus bajas, me peleó con mi, con mi vieja, me peleó por la, me quiere hacer como, quiere que haga 20.000 tomas, y yo con la primera ya estoy hasta la madre, entonces, eh, pero bueno, son cosas que, que nos divertimos y todo eso, entonces, eh, sí, si involucrar a la familia es un plus es un plus, es algo muy chingón que no, que no todos no todo lo tienen y no es necesario que todos lo tengan, porque a lo mejor a lo mejor un chavo que es brillante y todo eso pues este no, no, ta, aún no tiene ese esa, esa gran privilegio que
1: tenemos nosotros Perfecto Luis, pues creo que, creo que ha sido una muy buena charla eh, este tema de la marca personal. No solamente aplica para exfutbolistas o para deportistas actuales, me parece que aplica para todo mundo. Todos necesitamos defender sí. de nuestra marca personal, cuidar lo que hacemos en redes sociales, cuidar cómo nos comportamos y nos manejamos en la calle ante la gente. Entonces me parece que eres un ejemplo, como dices como dice Memo, el tema de que seas leyenda FIFA no es poca cosa para un futbolista mexicano eh, nos da gusto que estés triunfando en redes sociales, nos da mucho de qué hablan en este tipo de foros y en este tipo de programas porque a nosotros no nos interesa ya lo que pasa en la cancha, de eso hay como 15 mil programas, nos interesa aquí qué es lo que pasa eh. detrás mi querido Mitch, no sé si quieras despedir también a Luis con algún mensaje, ya vámonos muy rápido porque se acaba un poco el tiempo
0: no, agradecido, agradecido, y, y decirle a Luis que en Deportes sí donde, donde soy el titular del programa, estamos siempre metiendo contenido sobre los negocios del deporte, ¿no? Entonces, esperamos poder tenerte a lo mejor en un podcast eh, para platicar un poquito claro, más a detalle
2: sobre gusto. los negocios del deporte. Mil gracias, con gusto, Luis. Con gusto. Mort. Nada, agradecerle al, al, al matador que haya estado aquí, eh. O sea, los conceptos y las ideas de gente que realmente lo vivió es mucho más interesante que la gente que tal vez solamente lo ve en libros o lo ve en la escuela o lo ve o lo ve por, 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 por conocimiento de, de, de este tipo de, de programas y demás. Pero la experiencia de, de, de Luis es importante, ¿no? Es eh, realmente, creo que tiene una influencia en las futuras generaciones, tanto de deportistas como de generadores de contenido. Y me parece espectacular lo que está haciendo en, en, en redes sociales, soy un fan. Eh, y nada, agradecerle que haya estado aquí y, y, y que platicara con nosotros
3: No, pues digo, nada, que no te haya dicho nada Luis, la verdad es que, eh, pues como dicen ¿no? creo que el, el, el escuchar tu experiencia y, y, y tus recomendaciones para el futbolista que hoy en día está activo eh, y como dices, esa renovación constante creo que hay mucho de qué aprender en todo tipo de, de conceptos, así que muchas gracias por, por tu tiempo Bueno, pues sí. vamos a seguir pendientes de, de,
1: de lo que Siga siendo el matador a través de sus redes sociales. Por aquí ¿Qué? se nos quedaron preguntas. El, jue, el
4: jueves y el viernes sale uno muy bueno, ¿eh?
1: Muy bien. Hoy, me toco,
4: hoy, hoy, me, hoy. ayer lo hice hasta las, ¿qué? Dos de la mañana. Y hoy toca otro, otro, otro set de grabación.
3: Bueno. <risa> a, pues, venga. Has
4: visto? Te, ¿Te traen más este ajetreado que... Sí, no, que, entonces, no, no. Más que cuando jugaba, chingado. Trampo, Pero bueno, no la no, puente. Todo tiene su
1: recompensa, caray. Muy bien, pues, pues nos da mucho gusto, seguiremos al pendiente, un placer, se nos quedan algunas preguntas aquí del de vivo que traemos, pero bueno, les vamos a dar salida, no se pierdan el siguiente episodio, el episodio 5, vamos a seguir platicando este tema de marca personal que está muy interesante, vamos a platicar más de patrocinios, de OTTs, de, de la imagen, cómo se explota a través de documentales, etcétera, eh, no se olviden de seguirnos viendo la siguiente semana a través de Facebook Live de Medio Tiempo, y nos pueden escuchar a partir de en un ratito de Spotify y de iTunes. Les mando un saludo y nuevamente mi querido Luis, muchas felicidades y gracias.
3: Muchas gracias.
4: Gracias. El episodio 5 es cuando ya se convierte Anakin en Dark Vader o
2: qué? Algo así va, va, por, va por ahí, va por ahí. Listo.